0: Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich dort ankomme, was meine Moves sind. Vielleicht schaffe ich es ja nicht und überhaupt sind nicht alle Menschen nett. Da wollen mich sicher einige davon abhalten, meine Moves zu leben. Dieses Argument kommt immer wieder, wenn es um das Thema geht, seine Gaben und Talente zu leben. Eines ist jedoch 100% sicher. Wer nicht losgeht, wird garantiert nicht ankommen.
1: Vor vielen Jahren führte ich... Kinder Elternseminare durch. Die Kinder konnten von drei bis acht Jahren mit ihren Eltern dabei sein. Ich erzählte den Kleinen die Geschichte von der Schnecke, die hoch hinaus wollte. Ein kleines Mädel mit schönen Zöpfen schaute mich die ganze Zeit mit großen Augen an und stellte am Ende der Geschichte einige sehr wichtige, wunderbare Fragen.
0: Die Schnecke.
1: Eine kleine Wunderschöne, fröhliche Weinbergschnecke war auf ihrer täglichen Wanderung über die feuchte Erde in einem Weinberg unterwegs. Es war ihr langweilig, immer wieder das Gleiche zu tun. Also wollte sie mal was Neues ausprobieren. In der Nähe war ein Weinberg mit hohen Weinreben.
0: »Oh, da oben gibt es sicher gut schmeckende Trauben!«
1: das waren ihre ersten Gedanken.
0: Da krieche ich hoch, die hole ich mir.
1: Sie blickte nach oben und erschrak, denn es war sehr, sehr hoch.
0: Oh, oh, das ist aber sehr hoch. Ob ich das schaffe? Ach was, ich weiß das erst, wenn ich es probiere.
1: Sie aktivierte ihren Kletterschleim und begann ganz langsam und vorsichtig nach oben zu kriegen. Mit jedem Zentimeter wurde sie mutiger und kam so immer besser voran. So auf halber Höhe sah sie plötzlich zwischen den Blättern einen ärgerlich dreinblickenden Mistkäfer, der sich sehr darüber aufregte, dass hier eine Schnecke auf den Weinstock wollte. Der Mistkäfer sprach die Schnecke wütend und mit einem gemeinen Grinsen an. Hey Schnecke, was machst du denn hier? Du hast hier nichts zu suchen. Schnecken gehören runter auf den Boden. Und du schaffst es sowieso nicht bis ganz nach oben. Das ist viel zu hoch und zu weit. Das haben schon andere vor dir versucht. Und die sind alle abgestürzt. Schau mal nach unten. Da liegen noch einige zerbrochene Häuschen. Also, lass es bleiben und geh wieder runter. Die Schnecke hörte kurz auf zu klettern und sagte,
0: »Oh, wo kommst du denn so plötzlich her? Wohnst du hier? Ach, das ist schön! Danke, dass du mich warnst, aber ich habe einen ganz tollen Kletterschleim, der hält mich gut fest, zumal ich ja ganz langsam, aber stetig nach oben krieche. Das schaffe ich schon!« aber danke für deine Warnung. Ich passe auf, das verspreche ich dir. Aber jetzt muss ich weiter, habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich an den Trauben angekommen bin. Tschüss.
1: Der Mistkäfer wurde nun richtig wütend. Ja, wo kommen wir denn hin, wenn alle Schnecken einfach so nach oben kriechen? Eine Unverschämtheit ist das. Die hört nicht auf meine Ratschläge. Dabei meine ich es doch nur gut. Okay, wenn sie nicht hören will, muss ich ihr nun sagen, was sie nicht weiß. Dann wird sie aufgeben und wieder runtergehen, wohin sie gehört. Er beugte sich weit aus seiner Behausung in der Mitte der Weinrebe und rief zur Schnecke hoch. »Hey Schnecke!« auf ein Wort! Wart mal kurz! Ich musste noch etwas ganz, ganz Wichtiges sagen.
0: Was denn?
1: Nun, es ist ja lobenswert, dass du so mutig bist und ganz nach oben möchtest. Doch weißt du was? Du bist viel zu früh dran. Es ist noch gar keine Traubenzeit. Da oben gibt es noch keine Trauben, die du essen kannst. Ha! Komm also wieder runter, denn das bringt doch alles gar nichts. Da lächelte die Schnecke den Mistkäfer an und sagte,
0: Das ist ja das Geniale. Ich bin so langsam und wenn ich endlich oben angekommen bin, sind die Trauben reif geworden. Ich komme genau dann an, wenn alles parat ist für mich.
1: Einige der Kinder klatschten vor der Freude und fragten mich, ob die Schnecke es wirklich schafft, ganz nach oben bei den Trauben anzukommen. Na klar, sagte ich, sie hat ja einen super guten Kletterschleim und wenn sie nicht aufgibt, schafft sie es ganz, ganz sicher. Die kleine, süße, mit den Zöpfchen schaute mich traurig an und sagte,
0: Dieter, mir tut der Mistkäfer leid. Ich glaube, der ist gar nicht böse, oder?
1: Warum meinst du denn, dass der nicht böse ist?
0: Naja, vielleicht will er auch Trauben haben und hat es nicht geschafft, ganz hoch zu kommen. Denn er hat ja gar keinen Kletterschleim, weißt du?
1: Hm, das könnte es sein, war meine
0: Antwort. Ja, und darum ist er so gemein. Er will nicht, dass die Schnecke zu den Trauben kommt, denn er hat keine bekommen und deshalb will er, dass die Schnecke auch keine bekommt. Aber böse ist er nicht, oder?
1: Nein, böse ist er nicht, aber ein bisschen gemein schon, oder? Da schaute ein kleiner Junge mit glänzenden Augen zu mir hoch und sagte, ich will, dass die Schnecke ihm eine Traube mitbringt. Allgemeine Zustimmung kam von der Kindergruppe und die darauffolgende Diskussion wie denn die Schnecke bewerkstelligen soll, eine Traube zu transportieren ohne Hände, war wunderbar lebendig. Die Eltern saßen ein wenig abseits von den Kindern. Ich schaute hin und sahen einige nachdenkliche Gesichter. Ich sprach die Eltern direkt an. Wir Eltern sollen immer wieder darauf achten, nicht selbst zum Mistkäfer unserer Kinder zu werden, wenn sie Dinge angehen, die wir nicht verstehen. Oder auch Dinge, die wir selbst nicht geschafft haben oder die nicht in unserer Natur liegen. Wenn wir zum Beispiel ein Studium nicht geschafft haben, ist es vielleicht nicht so förderlich, das über unser Kind erreichen zu wollen. Doch fragen wir uns Folgendes. Warum stoppt der Mistkäfer die Schnecke?
0: Vielleicht hat er es selbst nicht geschafft, ganz nach oben zu kommen. Vielleicht hat er Angst, weiterzugehen. Vielleicht glaubt er nicht mehr daran, dass es Trauben gibt. Vielleicht sollte die Schnecke ihm die Hand reichen und sagen, komm, lass uns gemeinsam weitergehen. Und wenn der Mistkäfer nicht möchte, kann die Schnecke ihm ja eine Traube mitbringen. Achten wir darauf, nicht selbst zum Mistkäfer zu werden, wenn unsere Kinder neue, für uns befremdliche Dinge in ihrem Leben ausprobieren.
1: Mistkäfer gibt es immer. Das sind ab und an Deine größten Förderer. Denn an diesen Menschen kannst Du testen, wie Du gefestigt bist in Deinen Moves. Achte darauf, ob Du Dich an den Mistkäfern oder an den Mutmachern orientierst.
0: Übrigens, hast Du schon einmal darüber nachgedacht, dass Dein Leben wie ein Blick in den Spiegel ist? Dass die Dinge, die Dir geschehen, letztendlich immer etwas mit dir und deinem Blick in die Welt zu tun haben. Wenn du Dieter kennst, kennst du sicher auch einen seiner Lieblingssätze. Wer verändert das Spiegelbild?
1: Genau. Lass uns den Lesern und Zuhörern jetzt vom Hund im Spiegelsaal erzählen. Okay? Jo, gut. <lacht> es war einmal ein kleiner Hund. So ein süßer, bunt gemixter Straßengöder der den Kopf voller Flausen hatte und immer fröhlich durch die Welt wedelte. Ein Ohr hing etwas schief, aber das machte nichts, dafür das andere ganz stabil. Eines Tages kam das Hündchen einen Weg entlang und sah auf der Wiese ein großes Zelt stehen. Neugierig, wie er nun mal war, lief der kleine Hund schnurstracks dorthin und, da die Tür offen stand, ging er hinein. Er befand sich in einem großen Spiegelsaal.
0: Das war ein Fest. Voller Freude wedelte er und 1000 kleine Hündchen wedelten begeistert zurück. Er jauchzte und sprang übermütig herum und all seine Spiegelbilder taten dasselbe. Irgendwann wurde er müde und legte sich seufzend hin. Im Kreise all seiner neuen Freunde. Selig schlief er ein Weilchen und dann trottete er füllt seines Weges.
1: Kaum war das kleine Hündchen weg. Da kam eine missmutige Docke den Berg hinaufgelaufen. Sabbernd und übel gelaunt, wollte die Docke sehen, warum da plötzlich so ein Zelt mitten auf der Wiese rumsteht. Ein Blick hinein genügte und sie zog sofort wütend und erbost die Lefzen hoch und knurrte grimmig. Alles Arschgesichter da drin, doch tausend bösartige Arschgesichter Docken starrten sie zurück an, aber nicht genug. Jetzt zogen sie auch noch angriffslustig die Lefzen hoch und knurrten grimmig zurück. Wütend wollte die Docke auf sie losgehen, aber als sie alle anderen genauso auf sie zukamen, da ergriff sie in wilder Panik die Flucht. So einer Übermacht fühlte sie sich nicht gewachsen. Kurz darauf traf die Docke den kleinen Hund unten an der Wiese und sagte zu ihm, »Hey Kleiner, du, geh da bloß nicht rein. Die sind gefährlich, die zerfetzen dich in tausend Stücke. Sogar ich hab die Flucht ergreifen müssen.« Der kleine Hund legte den Kopf schief, sah die Docke an und sagte,
0: »Also bei mir waren die alle freundlich und haben mit mir gespielt.« er bedankte sich für die Warnung und lief fröhlich wieder hin zum Spiegelsaal der freundlichen Hunde.
1: So, wie jeder Hund auf seine ganz eigene Weise den Spiegelsaal erlebt, in Abhängigkeit davon, was er selbst in die Situation einbringt, aber ohne es zu wissen, so erleben auch wir oft unsere Umwelt, ohne uns im Klaren darüber zu sein dass die Resonanzgesetze dieser Welt uns immer nur das liefern können, was etwas mit uns zu tun hat.
0: Wie gehst du in den Spiegelsaal des Lebens? Was kommt dir aus den tausend Spiegeln entgegen? Wenn dir nicht gefällt, was du im Spiegel deines Lebens wahrnimmst, frage dich, wer verändert das Spiegelbild? Du bist es. Du machst das alles zum größten Teil. Es liegt in deiner Hand, was du im Spiegelsaal deines Lebens wahrnimmst.
1: Bist du dir bewusst, dass dieser Spiegelsaal des Lebens so was ähnliches ist wie deine Suchmaschine in deinem Handy? Jene merkt sich das, was du immer wieder suchst, liest, anklickst, kommentierst, teilst und als gut befindest. Da wirkt ein Algorithmus, der dir irgendwann nur noch das zeigt, was du sehen möchtest.
0: Hey, diesen Algorithmus gibt es auch im wahren Leben. Da draußen. Du bekommst die Menschen exakt jene Lebenssituation in deinem Leben präsentiert, die dementsprechend, was du von dir und deiner Welt denkst.
1: Darüber könntest du nachdenken.
0: Das Vögelchen.
1: Hoch auf dem Berg wohnte eine weiße Frau. Die Menschen unten im Dorf sagten von ihr, sie sei erleuchtet und wisse um die Welt und das Universum. Zwei junge Burschen aus dem Dorf wollten sie testen und hatten folgende Idee. Wir fangen ein Vögelchen ein, nehmen es in unsere Hand und gehen hoch zu der weißen Frau. Dann fragen wir sie, ob sie weiß, was ich in der Hand habe. Wenn sie es errät, frage ich sie, ob das Vögelchen tot oder lebendig ist. Ja, und wenn sie sagt, das Vögelchen ist tot, dann lasse ich es wegfliegen. Ja, und wenn sie sagt, das Vögelchen ist lebendig, dann drücke ich meine Hände zusammen und töte es. Mit diesem Plan fingen sie ein Vögelchen ein und gingen hoch auf den Berg. Sie saß vor ihrer Hütte und sah die beiden ankommen. Ich grüße euch beiden Burschen, sagte sie. Gütig sah sie beide an und meinte,
0: Ihr habt zwei Fragen für mich, nicht wahr?
1: Ah, richtig, so ist es, sagte der eine mit dem Vögelchen in seinen Händen. Weiße Frau, sage mir, was habe ich in meinen Händen?
0: Du hast ein kleines Vögelchen in deinen Händen.
1: Wow, richtig, gut geraten. Doch, sage mir, ist das Vögelchen tot oder lebendig? Da sah sie ihn lange an und sagte dann zu ihm,
0: Junger Mann, ob dieses Vögelchen da in deiner Hand tot oder lebendig ist, liegt nicht mehr in meinen Händen. Das liegt nun in diesem Moment, ganz allein in Deinen Händen.
1: Nun, es liegt immer in Deiner Hand, ob Dein Leben erfüllt ist. Deshalb zeige dem Leben Deine Moves, Deine Einmaligkeit, Deine Besonderheit.
0: Bist Du bereit?